0: Merhaba. Ben diyetisyen ve yoga eğitmeni Beste. Düşünce Tartısı podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir tartımda pek çok danışan ağırladım. Bir diyetisyene gittiğinizde uzun uzun konuşup tartışamadığımız konuları bu kanalda konuşacağız. Yeme davranışlarımızın mekanizmasını ve beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız hadi başlayalım. Kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Yeniden merhaba. Bu programla neden podcast'le inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığımı ve niye bir türlü program çekemediğimi anlatacağım. Konu başlığından göreceğiniz gibi mükemmel olamadığım için podcast yapamıyorum. Konumuz mükemmeliyetçilik üzerine olacak ve mükemmeliyetçilik üzerine bulduğum makaleler, bilimsel taraflar ve nasıl mükemmel olmadan yaşayabiliriz sorusunun yanıtlayacağım. Özellikle sizin de her yaptığınız işte hep bir eleştiri sunuyorsunuz kendinize her zaman en iyisini, en mükemmelini yapmaya çalışırken tam tersi kendinizi gömdüğünüzü hissediyorsanız bence bu programda anlatacaklarım size dokunabilir. Evet, bir sonraki konumuz da kadın sağlığı üzerine olacak. Ve bundan sonraki süreçte umarım düzenli podcast çekmeye devam edeceğim. 25 Ocak'ta paylaştığım ilk podcast yayınından itibaren neredeyse bir yıl geçti. Ve ben bu süreç boyunca gerçekten kafamın içerisinde yaşadım her şeyi. Ve düzenli podcast bu yüzden de paylaşamadım. Beklentimin çok çok altında bir deneyim yaşadığımı hissettim. İlk başlarda çok kolay yapabileceğimi düşündüm bu işi ve benim yapacağım her iş gibi bu işin de çok harika olacağını, içime çok sineceğini hissettim. Ama bu benim için hayal kırıklığı oluşturdu. İlk yayınımı yaptıktan sonra her gün hayal kurmaya başladım ve sonra fark ettim ki uzun yıllardır ben bu davranış paternini sergiliyorum. Bu bende artık bir Yolak gibi olmuş ve her yaptığım işte aynı konuyu yaşıyorum. Aynı hikayeyi yaşıyorum. Bir iş yapacaksam eğer ya da bir ders çalışacaksam veya evi temizleyeceksem bile bunun üzerine uzun uzun düşünüp planlar yapıyorum. Sonra bu planlara uymaya çalışıyorum. Uymadığımda da kendimi bayağı bir kamçılıyorum ve bu süreçte de aslında o işi bekletmiş oluyorum. Ve başlayamıyorum. Çünkü benim için yapılacak olan her işin, yapmam gereken her şeyin, bir melisi, bir malısı oluyordu. Podcast için ses şöyle oluyordu. Giriyordum podcast kanalına ya da Spotify'a ve oradan podcasterların ses kayıtlarını dinleyip acaba nelere dikkat ediyorlar diye düşünüyordum. Ve sonuç olarak kendime bir sürü meli, malı çıkartıyordum. Mesela mikrofon, mikrofonum mükemmel olmalıydı çünkü onların ses kayıtları harikaydı. Benimki de öyle olmalıydı. E, Konu, anlatacağım konu çok güzel anlatılmalıydı, akıcı ve akışkan olmalıydı ve siz beni hep dinlemediydiniz. Sanki bütün podcasterların bütün konuları hep dinleniyormuş gibi. Ses tonumu düzeltmeliydim çünkü dinlediğim podcasterların sesleri mükemmeldi. Ben de diksiyonumu toparlamam gerekiyordu. Ardından bu melimalılar büyüdükçe büyüdü ve en sonunda podcastimi yapamayacak bir hale geldi. Çünkü sonrasında da kendime bahaneler bulmaya başlıyordum. Diyordum ki o podcasterların meslekleri zaten radyoculuk. Zaten seslendirmecilik. Yani onlar bu platforma uygun ama ben değilim. Benim mesleğim farklı ve ben ses üzerine bir şey yapmıyorum. Kendimi sesimi duyduğum tek yer arkadaşlarıma Whatsapp'tan attığım ses kayıtları oluyordu. ve Bu yüzden de benim bu platformda olmamam gayet mantıklı geliyordu ve işten pes ediyordum. Bu yüzden de Uzun bir süre podcast yayınlayamadım. İçinden çıkılmaz bir hale soktum kendimi. Bir gün iki seansımın arasında bir, bir saatlik boşluğum vardı ve kendimi döner sandalyemin üzerine oturmuş ofisimde karşıdaki anatomi resimlerinin dur durduğu duvara bakarak bir saat boyunca hayal kurarken buldum. Ve hayalim podcastimdi. Yine aynı masada oturup elime mikrofonumu alıp Şakır şakır anlatıyor, güler yüzümle herkesi hem eğlendiriyor, hem mutlu ediyor, hem bilgilendiriyordum. Kimse benden asla memnuniyetsizlik yaşamıyordu. Herkes çok beğeniyordu. Herkes mükemmel buluyordu. Ve anlatırken kendimden geçiyordum resmen. Sonra seans saatim yaklaşınca kendimi duvardaki resimlerden alıp gerçekliğe getirdiğimde iç sesim şöyle söyledi. Ya daha mikrofonum bile güzel değil. Zaten bir konuyu araştırıp yazman 15 günü buluyor. İnsanları da çok beklettin. Hani bu saatten sonra seni kim dinler zannediyorsun ki? Her gün ama her gün ben bu iç sesi dinledim. Ve podcast'im sayesinde bana ulaşmış insanlar, mail atanlar sanki gözümde bana yanlışlıkla yazıyorlarmış gibi hissediyordum. Çünkü iç sesin beni o kadar çok başarısız olduğuma ve yapamadığımı inandırdı ki sizden gelenler bile beni memnun etmemeye başladı. Ve sonrasında bunu biraz üzerinde düşündüğümde ve geri dönüp baktığımda yaşadığım şeyleri düşünüp destek aldığımda, profesyonel bir destek aldığımda fark ettim ki aslında yaptığım şey tamamen kendimi baltalamak ve mükemmel yapmaya çalışırken berbat etmekti. Ardından üzerine araştırma yaptığımda bunun literatürdeki adının ben mükemmelliyetçilik olduğuna karar verdim. Olumlu yönde olan bir mükemmelliyetçilik değildi bu. Nevrotik olumsuz denilen bir mükemmelliyetçiliğe sahiptim. Evet bu bölümde birazcık kendimi eleştireceğim. Biraz mükemmelliyetçilikten bahsedeceğim. Ve nasıl olur da mükemmel olmadan ve eleştirisiz bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Sağlıklı bir şekilde devam edebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Mükemmelliyetçilik psikoloji araştırmalarının literatüründe bulunuyor. Olumlu bir özellik de olabilir bu. Olumsuz bir özellik de. Freud şundan bahsediyor. Süper Ego'nun yüksek düzeyde başarı için çabalamasının sonucunda çıkan bir kişilik özelliği. Maslow ise diyor ki mükemmelliyetçiliği sağlıklı ve insan gelişimi için gerekli olan bir özellik. Bunu öyle görüyor. Ama Frost ve Martin'ın bir cümlesi sanırım benim yaptığım şeyi özetlemiş oluyor. Yüksek bir standart belirleme ve aşırı öz eleştiri yapma eğilimi. Biz yeni bir davranışı kazanmak istediğimizde isterleştirmemiz ve alışmamız yetişkinlik çağımızda zaman alıyor. Hani 21 günde işte şunu şunu kazan, 21 günde sabah erken kalk gibi birçok alışkanlıkla ilgili içerik görebiliyoruz internette. Sebebi bir şeye alışmamız ve oturtmamız gerçekten 21 günden daha da fazla zaman alıyor ama biz onu 3 haftaya sığdırmaya çalışıyoruz. Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi'nin 2009'da yıl yayınladığı bir çalışmaya göre bir davranışı alışkanlık haline getirmemiz 18 ila 254 gün arasında gerçekleşiyormuş. Ve bu davranışı otomatikleştirmemiz 66 güne alıyormuş. Yani 21 gün gerçekten sembolik bir rakam bu 254 günü bile bulabiliyor. Ama bir çocuğa baktığınız zaman çok kolay bir alışkanlığı elde edebiliyor ve öğrenmesi bize göre çok daha kolay oluyor. Ve Sanırım benim yaşadığım bir hikaye, çocukluk çağımda yaşadığım bir hikaye, bu yaptığım eleştiri ve yüksek standart belirleme hedefini özetliyor. Orada işselleştirdiğim şey çok kolaylıkla benim bedenimi işlemiş ve belki de ilerleyen zamanlarda sınav dönemi ve ailemin belki de öğrettikleriyle pekişmişti çevresel faktörlerle beraber. Yani en mükemmel olmaya çalışmak ve yapamayınca da kendini eleştirmek. Bizim sınıfımız ilkokuldayken 60 kişilikti. Çok kalabalık bir sınıftık ve neredeyse üçerli oturuyorduk sıralarda. Ve öğretmenimiz bizi 3 gruba ayırmıştı. Sınıfımızda üç sütun şeklinde sıralar vardı. Ve e, bu sıralar sağdakiler, soldakiler ve ortadakiler üçe ayrılmıştı. En montların olduğu duvar kısmı, okulu montların bulunduğu duvar kısmı tembellerin oturduğu bölüm. Ortadaki sıra ortalamaların olduğu bölüm ve en sağdaki sıra cam kenarı ve güzel manzarası olan sıra ise çalışkanların bölümüydü. Ve bu şekilde bölünerek aslında öğretmenimiz bizi sınıflara ayırmıştı bir şekilde. Ve benim notlarım karnemdekilerin hepsi ilkokulda 5 ama baktığım zaman ortalamalar bölümündeydim. Demek ki öğretmen burada kendine göre de bir yargı yaparak aslında öğrencileri 3'e ayırıyordu. Tabii ki canımız öğretmenimiz en sağdaki cam kenarındaki öğrencilere güler yüzüyle yanıtlar verirken ve hep onlarla ilgilenirken ortalama ya da tembel olan bölgedeki kişilere biraz daha sert, biraz daha suçlayıcı, biraz daha konuşurken vurgulayıcı davranıyordu. Ve en sonunda ben aslında hiçbir zaman çalışkanlar kısmına geçemedim. Çünkü bana yaptığı bu... Davranış biçimi beni kamçılamak ve beni diğerlerinden daha üste çıkmak için zorlamak yerine tam tersi değersiz hissettirmişti. Hatta kafamda belki de şöyle bir yolak kurmuştum. Eğer ki başarılı olamazsan başkalarından kötü davranışlar görürsün ve sevinmezsin. Çünkü annem ve babamdan sonra en değerli gördüğüm kişi, ilk öğretmenim olan kişi bana böyle davrandıysa bir sonraki devamında olan hayatımda kim bana başarısız olduğunda iyi davranabilirdi ki gibi bir belki de patern geliştirmiştim. Sadece öğretmenimin yaptığı bu davranış değil, ileriki zamanlarda yaşadıklarımda bunu pekiştirmiştim. Burada mükemmelliyetçilik olumlu bir davranış biçimi olarak bende görülmedi. Çünkü hiçbir zaman mükemmel olmaya çalışırken tam mükemmeli hiçbir zaman yakalayamadım o eleştiriler yüzünden. Ama olumlu bir davranış da olabilirmiş mükemmelliyetçilik. Bunu Hamaçek 1978'de ikiye ayırmış. Normal olumlu mükemmelliyetçiler ve nevrotik olumsuz mükemmelliyetçiler. Normal mükemmelliyetçiler, nevrotik mükemmelliyetçiler gibi yüksek performans standartları belirliyorlar. Fakat nevrotikler gibi belirledikleri standartlara ulaşmadıklarında tatminsizlik yaşamıyorlar ve kendilerini katı bir şekilde eleştirmiyorlar. Bunun yerine oturup çalışma sistemlerini değiştirip daha fazla çalışarak o noktaya ulaşmak için çabalıyorlar. Yani mikrofonumun dandik olması ya da sesimin kötü olması veya anlattıklarımın anlamsız gelmesi aslında benim başarıya ulaşmak için daha fazla çalışmam yerine kendimi saçma sapan eleştirmemden ibaretti. Bu sanki şımarıklık veyahut da niye yapmıyorsun gibi bir soru işareti oluşturabilir sizde ama gerçekten yaptığımız davranışlar bazen o kadar yerleşiyor ki zihnimize onu kırmak ve sizin söylediğiniz gibi Kolayca çalışmaya devam etmek ve başlamak çok da kolay olmuyor. Ve bence çoğu insan eğer ki buraya kadar dinlediyseniz zaten bunu yaşıyor. Ve bunu yaşadığınız için de bence buraya kadar dinlemeye devam ediyorsunuz diye düşünüyorum. Yani biz bize kaldık olumsuz mükemmelliyetçiler olarak. En sonunda eğer büyüdüyseniz ve biraz da farkındalığınız arttıysa ve düzgün düşünebiliyorsanız kendinizde bu davranış biçimi görebiliyor ve şunu diyorsunuz. Mükemmel olmak istemiyorum. Sadece olmak istiyorum ve yaptığım şeyden keyif almak istiyorum. Yani podcasti dinlerken eğleniyorsam podcast yaparken de eğlenmek ve düşünmemek istiyorum. Ve bu yüzden de podcast'imi yapmaya başlamak istiyorum artık diyorsunuz. Ama yine de elinizden sanki biri tutuyor ve hani o mikrofona gidemiyorsunuz. Ben öyle hissediyordum. Ama sonra okudukça biraz daha gerçekten aydınlanma sağladı diyebilirim bana. Ve 8 tane madde belirledim kendime. Birincisi, mükemmelliyetçi yaklaşım olayları sürekli kişiselleştirmenize neden olabilir. Yani ben evi temizlemediysem ben titiz değilim gibi bir yargı oluşmaya başlıyordu bende. Hayır, başkalarının ses tonu iyi, benimkilerinin de kötü olması benim hatam değil. Yani bu işi yapamıyormuşum gibi değil. Ya da bir gün evi temizlemiyor olmam, titiz olmadığım anlamına gelmiyor. Sürekli olayları kişiselleştirme birinci kuralım. 2. İki, olaylar ikiye bölünemez. Yani başarılı ve başarısız kavramı hayatın her tarafına, yaptığın her işe yayılamaz. Bazen olaylar sadece olur, bir anlamı yoktur, bir başarı kavramı yoktur veya içinde başarıdan başka duygular içerir, başka hisler içerir. Evime aldığım kedimin her gün benimle yaşamasını olağan bulduğum gibi. Yediği mama miktarına göre onu başarılı veya başarısız diye nasıl yargılamıyorsam, Hayatta bir grafiğe benzeniyor ve her zaman kendini başarı ya da başarısızlık arasında sıkışmış bulmamaya çalış. 3. Tek bir sonuçtan olayları genelleme. Yani eğer iyi beslenmeye başladıysanız, burada size bir örnek veriyorum. İlk hafta kilo verme hedefi koydunuz ve o hafta bir sonucunuz olmadı. Bu hiçbir zaman sonuç gelmeyeceğin anlamına gelmiyor. Ya, ya senin başarısız olduğun anlamına gelmiyor. Daha önünde birçok hafta var ve... Tekrardan o döngüye girebilirsin, kilo verebilirsin. Tek bir sonuçla olayları genelleme. 4. Tamamlamadığın işleri gözünde büyütme. Tamamladığın işleri ise yok sayma. Geçmişte yaptığın birçok işi övmek senin de hakkın. Tamamlamamış bir işi ne kadar zihninde büyütürsen o iş o kadar da zorlasıyor. 5. Geleceğe dair hayaller kurarken mantıklı, yapılabilecek, ulaşılabilecek küçük şeyler kur. O adımı tamamladıktan sonra hayalini tekrar yenile. Ve hayallerin senin benlik kalgını değiştirecek kadar büyüdüğünde sen de yorulacaksın. O yüzden hayallerini sana enerji verecek kadar büyüt ve onları tamamladıktan sonra tekrardan yenilersin. 6- Her yaptığın güzel işte kendini ödüllendirmeyi unutma. 7- Sıradan bir gün geçirmek seni sıradan yapmaz. Her halinle her zaman özelsin. Bazen bir gün evde hiçbir şey yapmadan oturabilirsin ve bu seni sıradan bir haline getirmeyecek. 8. Hayallerindeki standartları gözden geçir. İstediğin standartlarla şu an yaşadıkların arasında derin bir boşluk varsa mesleki doygunluğun ve yaptığın işten keyfin de o kadar az olacak. Aradaki boşluğu azalt ve yaptığın işten keyif almaya çalış. Benim kendime belirlediğim 8 madde bu oldu ve gerçekten... Kendime ilk hedefim bir podcast yayınlamaktı ve içimden gelen en büyük yayın bu oldu. Ve ben bir psikolog ya da psikiyatır değilim. Verdiğim bilgilerin hiçbiri kesinlik veya %100 doğruluk payı içermiyor. Bunlar sadece benim deneyimlerimdi. Ve podcastimin kanalı bir düşünce tartısı olduğu için ben bunları düşündüm ve sizlere sunmaya geldim. Umarım buraya kadar dinlediyseniz size bir fayda göstermiştir ve umarım sevmişsinizdir. Sevmeseniz bile ben yine de kendimi iyi hissetmeye devam edeceğim. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.